1: teatro, cine, danza, literatura, pintura.
2: Difusión ga.
3: Cartelera, entrevistas, invitados, cultura pop.
2: Somos Difusión ga.
3: Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Difusión K. En esta ocasión nuestra invitada especial es Marta Torres. Bienvenida Marta. Muchísimas gracias Lidia por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y pues bueno, en esta ocasión Moisés no está con nosotros, pero le mandamos saludos. Saludos, saludos. Y también nos acompaña Pavel en los controles. Hola. <risa> y yo Lidia. Pues, como les habíamos mencionado en programas anteriores, este mes, por ser Día de, eh, o Mes de la Mujer, estamos abordando temáticas que tengan que ver con la discriminación y, y todo lo que tiene que ver con violencia de género con las mujeres profesionales de México. En este caso tenemos a Marta Torres, que aparte de actriz, directora de escena, Pedagoga Es directora de Animista Teatro Así es, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, pues vamos a comenzar Ah, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como arroba difusión K Y también por arroba eh, de K Radio ¿Sí? ¿Todo bien, Pablo. Sí Ok Y bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta ¿Eres una mujer de teatro? Eh, sí de, 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 de cabeza a pie ¿Cómo llegas a este mundo?
3: ¿Cuál es tu primer acercamiento? Eh, mira, fue como al azar. Eh, no, no vengo de familia relacionada con, con la este, actividad artística. Nadie de mi familia se acercó ni, ni, ni por coincidencia esto. Pero sí, este de chiquitas, mi papá nos procuraba acercar a todo lo que fuera posible, ¿no? Y desde irnos a ver un juego de béisbol este Corridas de toros este, que Ya no deben de verlas Ya no deben de ir ahí este, Y el teatro, ¿no? Y en ese momento lo que estaba como en auge Era el teatro musical Y en esa época que ya hace algunos ayeres Pues eran las Leandras, Papacito Piernas Largas Anita la huerfanita Y... y fue mi primer acercamiento uh -huh. como espectadora y algo que a mí me pasaba era que estando viendo las luces, los vestuarios, toda esa producción, a mí siempre me gustaba como estar asomándome entre piernas para ver qué había atrás de ese mundo. Creo que era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Uh -huh. El hecho de, de no ver el resultado, sino cómo podían hacer todo eso que fuera mágico. Entonces estaba yo como al pendiente de la historia, pero de pronto me asomaba para ver cómo salían y se quitaban el penacho de plumas. Y, y me imaginaba cuando subían y bajaban los telones cómo se hacían, ¿no? Creo que eso podría ser una explicación de por qué me dediqué a esto, ¿no? El saber qué pasaba atrás de... Eh, me costó mucho trabajo decirles a mis papás que yo me quería dedicar al teatro. No sabes cómo... Lo, lo pensé, y lo pensé, y lo pensé Y llevo un montón de ya no hubo opciones Y fue así como, o sea, como No teníamos Ninguna relación, ningún pretexto De cómo yo podía haber decidido eso Y me costó trabajo Entonces ya lo decidí se los dije, y fue apoyo total ¿No? Pues Ajá. que lo intente <risa> seguro no se va a dedicar a eso, Pero que intente que se engañe solita, ¿no? Ajá. Y terminando la prepa Me metí a la Escuela de Disección Artística Número 2 que tuve unos excelentes maestros y que realmente ahí te compruebas de que te quieres dedicar a esto cuando empieza la disciplina bueno. y cuando te tienes que probar y comprobar con las levantadas temprano, con las tareas y estás o no estás y o sea, eran esos grupos donde entrábamos 22, 25 personas y a los seis meses éramos dos y en esa época me tocó terminar la, los tres años con un, con un solo compañero, era hombre y en las prácticas escénicas pues fue mi hijo, fue su esposa, fue no. mi amante, no. okay, todo, todo, todo por haber, fuimos. Y, pues, obviamente, saliendo ya no queríamos saber ninguno del otro. Hace poquito nos reencontramos no. en Facebook. Okay. Ajá, así, así, más o menos fue mi acercamiento al teatro.
1: Y después de la iniciación, ¿te vas al
3: CADAC? Me voy al CADAC, sí. Queriendo ver otro punto de vista del teatro, que era el limba. Y qué mejor que el CADAC Que era, eh, en ese momento de, El director era Héctor Azar Y el nombre que tenía la escuela no Entonces sí me acerqué a CADAC Ahí estuve como alumna Como actriz Como directora Como maestra Y duré 25 años en el CADAC Así es, okay. media vida Sí,
1: ahí eh...
0: Así sido no tolera <risa> Sí,
1: ahora <¿verdad? risa> Este, ¿Te inicias como directora de escena o, o sales como actriz o cómo es la, la formación que tuviste ahí? Ahí
3: eh, empecé como, como alumna, terminé todo lo que se podía haber estudiado en el cadáver y el maestro Azar, cuando te veía que estabas realmente comprometida con, con la escuela, con el teatro principalmente, como que te echaba el ojo y te empezaba a, a llamar no para sus proyectos y de pronto eras como el árbol número 14, la piedra 16 y el poste, ¿no? Pero tú se sentías realizada en el estar realmente en un proyecto de Héctor Azar, ¿no? Y poco a poco te ibas como ganando un espacio, de pronto ya tenías un pequeño texto, de pronto ya tenías como más, más, más este, participación y eso lo hacía sentir a uno increíble, ¿no? Y cuando empezabas como a pasar esas pruebas, porque el, el maestro Héctor Azar era muy estricto, entonces, ahí no había opciones de llegar tarde, de no me aprendí, de, este, pues esto que realmente a mí me gusta del teatro, que es la disciplina, ahí sí no era negociable. Y entonces, yo extraño mucho ese teatro. Claro. Y este, y, y el maestro tenía como un ojo clínico, realmente se iba haciendo de un equipo, tenía bastante donde escoger, ¿no? Y... Y me llamó afortunadamente para que empezara yo a dar clases de teatro para niños. Era para mí algo tan extraño y tan sufrido porque yo no tengo sobrino, no tenía como esa relación de, de convivir con niños. Y, este, y, y de pronto dije, santo Dios, ¿qué voy a hacer? Y ni modo, eh, le entré uh -huh. y, y ha sido una de las más grandes satisfactorias experiencias que he tenido el poder trabajar con los niños. Mis recursos pues fue informarme, preguntar cómo se trata, dónde está el instructivo, qué hacer. Y creo que me, de todas las opciones que me dieron para, para poder desarrollar esta actividad, creo que me quedé con la de juega con ellos, disfrútalos y aprende de ellos. Creo que esa fue la clave que hasta la fecha ha sigo, la fórmula que hasta la fecha ha sigo llevando a cabo. Y, y ha sido una gran experiencia.
1: Mira, en, en este medio en donde prevalecen las mujeres, ¿no? En, en el teatro, lo que decías, ¿no? En, en tu formación, pues eras una mujer que solo trabajabas con un hombre. Eh, háblanos de cómo, qué tan difícil es el medio del teatro para, para una mujer. Tomando en cuenta todo este, por así decirlo, esta libertad que tienes que tener corporalmente, mentalmente, y que mucha gente que ve a la gente que se dedica al teatro, pues ve como
3: alguien libertino, ¿no? Entonces, claro. ¿qué, ¿qué hay ahí? Desgraciadamente, es igual que en cualquier otra actividad. Eh, y desgraciadamente, esa actividad está vigente este, en, en la época actual y en todas las actividades donde tengamos que estar las mujeres, y el teatro, pues, no es la excepción. Han sido. Muchas y diversas formas de tener que lidiar con esta parte, ¿no? Desde la convivencia con los compañeros cuando eras estudiante, en algunas ocasiones con los maestros, que es bien delicado hablar de esto, y, y de alguna u otra forma, incluso ya profesionalmente, como incluso con los técnicos, qué triste, ¿no? Y qué sí. sorprendente. Pero esa parte de siempre verlo a uno como menos, como, me va a llegar a decir qué voy a hacer, y eh, me va a llegar, y tienes que buscar la manera de que sepan cómo te tienen que tratar. Y no es ni llegar a gritar, ni llegar a imponerte, pues es llegar a decir, yo tengo un trabajo, y no solamente por el trabajo, por el hecho de ser mujer, pero qué triste que el trabajo sea el que de alguna manera te abra las puertas, ¿no? O te haga que te respeten Entonces, no es el hecho de, oye, yo llego aquí, voy a trabajar me tienes que respetar. No, creo que el trabajo, el esfuerzo que te ha costado eso, es lo que va a hacer que te respeten. Y eso es muy triste eso es muy triste, tu disciplina y tu compromiso es los que a veces hacen que te impongas ante ellos, no el hecho de ser mujer, uh -huh. entonces esa parte sí ha sido complicada, complicada. sí sí, sí, me la, sí me he enfrentado a ella. ¿Y, ¿Y
1: cómo llevas el día a día como directora de escena, que estás vigente, tienes puestas en escena en el momento, uh -huh. llegas y el equipo de técnicos, no lo que mencionabas? ¿Cómo es ese primer acercamiento?
3: Uh -huh. Es el hecho de que tú llegas y dices... ...este es mi trabajo... esta es mi idea... ...y quiero que se haga así... Uh -huh. ...pero es que esto... ...esto nosotros no... ...esto técnicamente no lo tenemos... Uh -huh. ...y después descubres que sí estaba... ¿no? ...pero es cuando ya se dieron cuenta... ...de que no es un trabajo improvisado... ...de que le has invertido... ...tiempo, dinero, esfuerzo... ...que es un trabajo serio... Y es cuando dices, ah, creo que sí le tengo que hacer caso. Ajá. Entonces, este, no sé si así pasa en otras áreas. De esta manera es como yo me he enfrentado uh -huh. a esta... Y, a co esta y con parte. colegas, con compañeros, directores, actores, ¿no? Eh, no sé, por alguna razón, desde que estoy en Animista Teatro, eh, la mayor parte del tiempo ha sido elenco de mujeres. Entonces... Por esa parte no he tenido ese, ese problema, ¿no? Eh, y afortunadamente ma, ha sido más de animista teatro hacia, hacia lo externo, ¿no? Y, y pues es vivir el día a día y es estar convencida de lo que quieres, convencida de cómo quieres que te traten y eso no es negociable. Exacto. Eso no es negociable, entonces es estar bien segura y no dar en ningún momento ese margen. Obviamente, para mí, para animista, antes que cualquier... No, me han criticado por eso. Pero para mí, antes de cualquier amistad, de, ante la, la actividad profesional, primero es mi compañía, mi trabajo, y si de eso surge una amistad, estamos del otro lado. Pero yo creo que nunca de una buena amistad tiene que surgir una buena relación de trabajo. Ese es mi lema... Me ha costado trabajo que me entiendan mis actrices Porque dicen, ¿cómo Marta? Somos amigas Si nos llevamos bien en el trabajo Porque después empiezas que nos llevamos bien Llegó tarde, chacoteamos Ya Eso. salió todo Entonces, este, de una buena relación De trabajo, de respeto De puntualidad, de compromiso lo que sigue es pan comido, pero al revés no, no funciona para y que mí yo creo que vez. también tiene que
1: ver con no nada más de los hombres, los actores sino también las actrices que de una otra manera tienen esa, ese chip ¿no? este pues no sé si llamarlo machista que si no es el director no eh, imponente por así sí. decirlo que es lo que ellas ven pues no pues falto y lo que dices no cometo una serie de, de irregularidades que no solo afectan el trabajo de la persona, sino el trabajo colectivo, que el teatro pues es eso, ¿no? El sí. trabajo colectivo. Sí, sí,
3: sí, justamente. Y, y esa eso es, eso es... No, quizás no he, no he, no he sufrido tanto con mi equipo de trabajo, ¿no? Porque afortunadamente tú tienes para elegir, mm. exactamente. Y yo creo que desde un principio cuando tú te notas que hay como esa... ¿Cómo tú me vas a venir a decir cómo hago las cosas? ¿no? Y cuando te enfrentes incluso con actrices que son mayores que tú, cuesta un poquito de trabajo, ¿no? El que, que digan, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Claro. ¿no? Entonces, este, pero creo que en el teatro hay como esa complicidad de hacer trabajo en equipo y qué me puedes aportar tú y qué te puedo aportar yo. Y nunca es tarde para, afortunadamente, aprender de, de los demás.
1: Exacto. Y bueno, ya que hablamos de tu trabajo como directora... Eh, ¿Qué ha sido lo más complejo que has tenido que, que resolver como directora, como actriz inclusive o como maestra? El compromiso de las
4: personas
3: Eso Me cuesta mucho trabajo eh, Te decía yo, yo extraño la, la vieja escuela este, No sé si actualmente alguien vea el teatro, de seguro sí Pero las nuevas generaciones es muy complicado que se comprometan Y el teatro es compromiso es totalmente un compromiso eso es lo que más he sufrido y, este, y sí, cuesta mucho trabajo y con las características que ha tenido una de mis puestas en escena que es la persona del mundo son ocho años entonces las, las, las nuevas generaciones están acostumbradas a que sus temporadas son de tres años, quizás seis cuando mucho, un año y parece mentira que dices yo daría lo que fuera por ser en un proyecto tan sólido notas el cansancio y el desgaste entonces dices Ay, no veo como esa parte del teatro Yo yo al contrario Paso más tiempo Y yo disfruto la función como si fuera La, la primera. primera Disfruto el proyecto como Cuando apenas iba a estrenar Y para mí los mejores días son los fines de semana Porque el sábado doy clases Y el domingo tengo las, las puestas en escena Y no entiendes otra parte Entonces me muero por hacer teatro Pero hasta qué punto te mueres por hacer teatro Qué días quieres hacer teatro Exacto. Y a qué horarios entonces no me muero por hacer teatro. Exacto. Es una profesión muy demandante y difícil. Sí. Y creo que marca tu vida en muchos sentidos. Porque ahí tienes que pensar realmente si quieres tener otro tipo de relaciones con hijos, con esposo, con novios. Porque muchas veces o es una cosa, es otra. Yo creo que es muy complicado el poder combinar de tan demandante que es esta actividad. Sí. Qué reflexión nos acabas de dar.
1: <risa> Vamos a una pausa y regresamos a nuestro segundo bloque con Marta Torres. A una pausa
0: Continuamos.
1: Ok, pues regresamos a este segundo bloque con nuestra invitada Marta Torres. Y bueno, hablábamos sobre estas cuestiones de la disciplina, de cómo... Pues quizá esta palabra le cae gorda a muchas personas de empoderarse, de, de tener, pues, conciencia de cuál es tu trabajo y que eso es lo que habla por ti. Entonces, a partir de todo esto, y que nos, nos decías lo de los técnicos, que sí es difícil lidiar con ellos, has sufrido directamente violencia de género en... en tu profesión? Este, bueno, no todos los técnicos,
3: ¿eh? hay unos que son... Sí, 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 no, hay <risa> unos que son sí. muy... Que, tal cual, sí, ¿no? Resuelven sí, sí. las la Exactamente, escena. y unos que te los quieres llevar a todas tus puestas en escena. Mira, a mí me pasa que a mí me encanta hacer un montón de actividades y con todas me enamoro, me comprometo y quisiera que el día fuera de 48 horas. Entonces me gusta hacer producción, me gusta pintar y me gustan mucho la herramienta. <risa> y entonces talla madera entonces, este dentro de esas actividades pues tengo que ir a lugares donde únicamente se supone que tendrían que ser de hombres claro. ¿no? llegas a una refaccionaria y tú quieres arreglar el carro y, y, y sí esta parte, yo yo que me voy a meter a la maderería, que me voy a meter a diferentes lugares, yo sí siento que la he sufrido mucho, desde el hecho de decir, quiero tal tabla y te dan otra y dices, es que quiero eso, no entienden que yo sé que quiero exacto te entonces, pregunta, ¿para qué la quiere? eso es, y les digo, es que quiero esta que se llama así Y me esta no se llama así, se llama así O sea, yo sé que se, no se llama así, ¿no? Y ese tipo de cosas sí le he sufrido mucho Y se siente horrible El hecho de que dices, quiero una tabla así Pues súbase al andamio y baje, O sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. eh, y, y lo mismo, simplemente para arreglar el carro este ¿Cómo le explicas que no quieres que te vean la cara Porque eres una mujer y que sabes que te están viendo la cara, ¿no? Entonces este desafortunadamente con eso seguimos viviendo las mujeres sí, y es día a día. Sí, es día a día y pues qué triste que en pleno siglo XX, cuando las mujeres se supondrían que, tienen, que 21, cuando las mujeres se que tenemos ya un lugar que nos hemos ganado el pulso no se da ya esta, este cambio en ese sentido, ¿no? Y que bueno, es algo
1: que también es es parte para seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, no decir, ay, es que ya no voy a ir a la maderería porque me discrimina. O, o sea, sí,
3: y de, y de hecho, a la siguiente buscas otra que te queda más lejos de tu casa, pero no quiere volver a pasar eso. Y es bien triste porque de alguna manera yo creo que consciente e inconscientemente vas calificando a, a los hombres... Y te vuelves como a la defensiva, cuando hay, cuando hay personas que te respetan y todo eso, pero ya llegas como a la defensiva, ¿no? Uh -huh. Y eso sí es muy triste, porque afortunadamente hay gente que te da tu lugar y que te respeta, pero como que dices, poquito, despacito. Uh -huh. Sí, bueno, es, es algo, como decías, ¿no? Día al día. El día
1: al día. Eh, regresando a lo de Héctor Azar, que nos decías que él te, te consideró como parte de su equipo y fue quien te inició al trabajar con los niños. Y de ahí surge Animista Teatro.
3: Así es. ¿Cómo surge, por qué Animista? Okay. Mira, eh, empecé a trabajar yo con los niños y empecé a buscar material para las obras de teatro que presentaba yo con ellos cada tres meses y me enfrentaba con textos que yo decía no, es que esto no puedo dárselo ya a mis niños porque mis niños son más inteligentes que estos textos no puedo sacar a un niño de pollito cuando mis niños te pueden hablar de otras cosas, sí. ¿no? entonces, afortunadamente me topé con esto porque me dio por empezar a escribir mis obras okay. y podrían ser desde clásicos desde, pero no adaptados para la edad de ellos y fue una parte que disfruté muchísimo y verlos a ellos que realmente estaban interpretando lo que yo quería y que teníamos como una conexión y una misma sintonía y que realmente lo más importante era que lo estaban disfrutando, pues eso para mí no tenía precio. Y cuando veías a los papás que de pronto te preguntaban, oye, ¿dónde puedo buscar ese texto? Y decías, no, ese texto es mío. Eh, esas cosas pues te van diciendo, no estás haciendo tan mal el trabajo, ¿no? Y así fueron años y años y años de estar con mi curso de tres meses con una gran satisfacción cada vez que presentábamos una obra de teatro. Y de pronto llegó este, una compañera a dar clases conmigo de teatro y, de, y lo platicamos y creo que esto tiene que pasar como a otro nivel. Ese lenguaje y esa dinámica que ya habíamos encontrado con los niños era, era muy satisfactoria. ¿Y por qué no llevarlo al otro lado, ¿no? A representar ese mismo tipo de obras, este pero para allá el público, ¿no? Y nos sentamos, fueron horas y horas de trabajo, y así surge Animista Teatro, con esta idea que traía yo desde Cadar del teatro como un complemento de la formación de los niños, y eso está bien claro en Animista Teatro. Lejos de una actividad espectáculo, uh
4: -huh.
3: es una actividad donde los niños realmente es, se desarrolle, pero más que escénicamente, personalmente. Y creo que ahí ha sido muy padres de experiencias, eh, niños que llegan con problemas serios, de que no pueden socializar, de que no se integran a la escuela, de que traen problemas familiares y que en corto plazo ...hay resultados cuando están en el teatro... ...el teatro tiene una magia... ...en donde... ...o me ha tocado afortunadamente disfrutarlo... ...en donde es un trabajo en equipo... ...una solidaridad increíble... ...a veces me llegan niños con problemas serios... ...para relacionarse... ...y nunca hay esa parte de que yo no quiero trabajar con él... ...eso lo hablamos desde un principio... ...las cosas quedan bien claras... ...las reglas... ...esas también estipuladas desde un principio... Y es el hecho de que hoy lo ayudo a él, pero mañana me va a ayudar el que tiene más experiencia que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa parte está en animista, la seguimos trabajando y creo que es lo que es, realmente ha mantenido a estas alturas eh, nuestra visión y la satisfacción que llevan los padres cuando ven los resultados. Le digo, a mí no me interesa que vean los resultados de sus hijos en un escenario, uh -huh a mí interesa que vean los resultados de sus hijos en la vida diaria y como es algo que va a la par en dos trimestres ya ves a los niños como pesan el agua en el escenario ¿no? y, y algo que es bien importante, yo les digo a mí no me interesa que se aprendan un texto a mí me interesa que lo entiendan y lo destrozamos podremos poner, he puesto con los niños Molière, he puesto con los niños El Quijote de la Mancha y estamos viendo la idea que ellos tienen de Moliere... ...y la idea que ellos tienen de Quijote de la Mancha. Claro. Ya después sabrán que estaban equivocados. No, sí. Pero en ese momento, en esa forma lo entendieron... ...y en esa morsa o sea, forma lo expresaron. Que eso no tiene precio.
1: Ok. Yo, no. concha, concha, concha. A
3: ver, aquí nos...
0: Ah. <risa> Perdón. <risa> este, no me vieron, pero levanté la mano. Este... No, es que me, me llama mucho la atención... ...porque Marta tocó un tema... Bueno, dos temas muy interesantes. Uno es este, la parte de que todos los adultos creemos, me incluyo, la verdad, que los niños son tontos. Y que por ser tontos hay que ponerles textos para niños, eh, o sea, del pollito, por ejemplo, que el elefantito, y haciendo cualquier tarugada en el escenario. Este... Y esto que comentas de que pues de que explicarles Molière, ¿no? O sea, leer con ellos Molière, leer, leer con ellos el Quijote o todos estos, estos autores clásicos, supongo yo. Uh -huh. Este, eso demuestra que no los tratan como un, como niños tontos, sino con, con un suficiente nivel de inteligencia para entender los textos. Y eso eh, debo hacer a Marta. <risa> este, eh, se ha reflejado en la obra que tiene de alfa...
3: Misión alfa 26 15 35 en busca de la vuelta Eso
0: <risa> no me es el nombre pero eh, está bastante largo pero eh, en esa obra toca un tema que es spoiler Perdón es este el, la pérdida de un ser querido para un niño entonces dices muchos papás muchos adultos dicen como por qué va a tocar ese le vas a presentar ese tema a un niño o sea, no lo va a entender, va a sufrir mucho, pobrecito. No, mejor aléjalo y di que está dormida la abuela o, o que se fue de viaje o no sé qué. Entonces, ¿cómo por qué? Entonces, eh, particularmente en esa obra, pues se nota que, que la niña lleva su proceso de duelo, a su manera, ¿no? A través de un viaje, su imaginación, de un sueño, lo que sea. Pero es su proceso de, de duelo y lo presenta de una manera para que los niños lo puedan entender. Y yo veo luego los niños las dos tres veces que iba a verla. ...pues no salen ni asustados... ...ni llorando, ni, o sea salen como de... Pues ...órale va... ¿no? ...o sea está padre la obra... ...y toca un tema... ...bastante... ...sensible por así decirlo ¿no? ...entonces esa parte creo que sí es muy importante... ...que no tratan a los niños como como tantos vamos, no Pero me gusta tiene, la palabra tienen la
3: capacidad para Exacto. entender un tema complejo
0: exactamente sí, o a un entonces,
3: niño le, le lees el quijote de la mancha con una opción para niños te dice pues es un hombre loco que le gustaba leer que tenía un, un este un amigo gordo está bien está bien es tú cuando vas creciendo y te dicen oye tú ya leíste esto este tienes la la, la referencia no entonces este eso eso creo que hacemos mucho hincapié en esto creo que estamos muy preocupados y ocupados por trabajar de esta manera con los niños. Y cosas de verdad sorprendentes es que, digo, de las experiencias que he tenido es que tuve una pequeñita que pasaron cinco o seis clases en que no entraba a, a, a la clase y era llorar y llorar y de pronto, déjenla, déjenla en el jardín. Y de pronto una clase se asoma, se siente en la primera fila, lejos, pues, lo más cercano a la puerta se, se va recorriendo clase con clase y de pronto quien quiere participar y levanta la mano y tú dices es su tiempo es el momento en que ella sintió la necesidad y es perfecto, es respetar es acercarte y escuchar y papás que me dicen oye estoy pasando por un proceso bien fuerte de divorcio ¿puedes tocar el tema en clase? y tú dices, o sea realmente el teatro es es un, un vínculo, un ¿no? Un medio, exactamente, para tocar los temas que no se pueden tan fácilmente en la vida diaria. Y en...
1: Sí, que ahí su, su origen y su importancia, exact ¿no? no solo para
3: niños. Y, y, y después de esto, de que ya tienes un grupo sólido con estas señales, ya puedes pasar a un poco a, a, a la otra parte, ¿no? Del, del contar técnica. historias. Okay. Exactamente, el contar historias. Y, y, y de que, ¿a ti cómo te gustaría que fuera tu personaje? ¿Qué le quieres poner a tu personaje, no? Y es cuando realmente hacen el teatro de ellos. ¿Cuánto tiempo duran tus talleres? ¿Son por, por trimestres? Son cursos trimestrales, es uno o dos días a la semana y se concluye con un ejercicio único. Que muchas veces lo más importante es el proceso. Aparte de que es muy divertido, es el experimentar, el jugar y el descubrirnos tanto yo como ellos en, ese, en esa experiencia. Exacto. Y de esos tres meses, ¿cuánto tiempo utilizan para este trabajo? La mitad, ¿no? justamente. Eh, mes y medio para eh, señales que se están dando, para integración de grupo, para que aprendan la dinámica. Uh -huh. Y ya la, la segunda mitad es ya la ver como la otra parte de cómo vamos a contar la historia que queremos contar.
1: ¿Y siempre ha sido así o hay grupos que te han sorprendido y...? De inmediato Que
3: se llevan todo el tiempo En ese proceso de introspección es Sí, son diferentes grupos Hay grupos en donde eh, Puedes incluso empezar la práctica antes Porque el grupo te lo da uh -huh. Entonces, dices, vamos a Tenemos las posibilidades y los recursos Para llegar a un trabajo mucho más terminado Y vamos, está bien Y hay grupos donde lo que menos nos importa Es la práctica Queremos que logren subirse a un escenario Entonces, eh, y se los digo a los papás, a los, a los papás sí que no ojal eh, digo, si logramos subirnos a un escenario y estamos de y ellos lo entienden, ellos lo entienden perfectamente bien, entonces son prácticas muy sencillas pero trimestre con trimestre van creciendo y de esas puestas en escena que has tenido con tus
1: con tus grupos, ¿cuál ha sido la más memorable, la que te ha tocado de manera
3: pues... Ah, hay historias muy 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 bonitas a mí, yo lo disfruto mucho las historias y, y te podría decir cualquier cantidad de, de experiencias que he tenido pero lo más satisfactorio creo que ahorita es que tengo contacto ya con alumnos que tuve hace muchos años y que me digan, es que por tu culpa me dedico al teatro sí. <risa> o que la mamá diga, es que somos familia de, 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 de abogados y ella es la única que se dedica al teatro y que, por ejemplo, ahorita tengo una alumna que está estudiando en Inglaterra Actuación, tengo una que ya regresó de Nueva York, y tú dices, pues, vengan y ahora enseñar a ustedes qué, qué hay ahí del otro lado, ¿no? Eso es bien bonito. Eso sí, sí.
1: Es, es que es satisfactorio. Yo creo que es la parte como, como pedagoga que, que, que te toca. ¿sí? sí. El poder contagiar esa pasión
3: por una profesión que es muy difícil. Eh, sí, exactamente, que es muy difícil pero que te llena de satisfacciones en todos los sentidos. Y yo siempre digo, si te acercas al teatro vas a ser diferente persona, como quieras, como espectador, como taquillero, pero vas a ser diferente persona. Sí, yo como creo que
0: sí. ¿Cómo qué? Como crítico.
3: Sí, ¿verdad? Sí,
1: claro, porque todo. tienes argumentos. Sí claro. sí, claro. Bueno, pues vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con Marta para el último bloque. Momento de ir a una pausa.
2: Regresamos.
3: comunicación. Es el espacio de entretenimiento para la tarde,
1: programa de acompañamiento con algunas delicias musicales. Escucha a Sócrates, Sócra, de lunes a viernes en punto de las 13 horas, a través de www.rhutb.com.mx. <risa> Somos Difusión K
2: Continuamos
1: Ok, pues regresamos al este tercer y último bloque del programa del día de hoy con nuestra invitada Marta Torres y bueno, le preguntaba fuera del aire que si en algún momento o si tenía alguna publicación de estas adaptaciones de estas obras o de tal cual como su proceso o tu proceso como,
3: como pedagoga teatral no, no tengo ninguno este, tengo pues, borradores que voy haciendo en las clases como mis propias guías de trabajo y cosas también que he aprendido mucho en los grupos y con los niños ¿no? y es como mi día a día y de seguro en cada clase yo vengo cargando esos 25 años mm. y, este, y esas clases y los nombres de mis alumnos ...para cada día en base a eso... ...enriquecerme, ¿no? De seguro ahí está todo eso... ...y sí lo quiero hacer... ...lo he querido hacer, pero... Me ...necesito más, más tiempo... Y, este, ...y han sido... ...han sido trabajos interesantes... ...han sido experiencias interesantes... ...espero darme el tiempo. ¿Has utilizado autores
1: de, de teatro... ...o también te has metido con... con narradores o...? Eh, no, no, siempre... ...bueno haces adaptaciones
3: y también dramaturgia mira les hay, hay, yo agarro yo me agarro de todo <risa> por ejemplo hay veces que les digo a, a los a los niños este, tráigame los cuentos que a ustedes más les gusten me llevan los cuentos y a ti porque te gusta este y sin embargo he armado prácticas bastante interesantes eh, juntando uniendo cuentos uniendo autores hacemos nuestra propia historia este hay veces que les trae una vez nos nos salió una práctica muy bonita de que les dije tráigame el vestuario que a ustedes más les guste y me llevan desde el que compraron en el mercado para el Halloween hasta un sombrero de la mamá y todo es válido ahora este, vamos a hacer que esos personajes coincidan en una historia cuando no tenían nada que ver estaba un dragón, una momia, una bruja o sea, dices, ¿qué hago? salían cosas hermosísimas entonces, este, ya, de ahí me ponía yo a escribir la historia, le llevaba un, un dibujo de esa historia y, y ahora eh, vamos a armar esto y, y la próxima semana y quedan cosas bien bonitas. Entonces, cualquier palabra, cualquier texto, cualquier vestuario es un buen pretexto para que terminen el escenario. Sí, claro, en efecto.
1: Sí, ahí, ahí sacas todo tu, todas tus herramientas, ¿no? Como, como actriz, como directora, como todo, ¿no? Para crear en la escena. Y bueno, hace rato hablábamos sobre esta parte de qué era lo más complicado que, que te que te ha costado lo más complejo como directora ¿no? que, que, tienes, que has tenido que resolver. Hablando del teatro mexicano, ¿qué consideras que sea lo, lo, lo que hace falta ajustar para, pues para tener ese eh, espacios llenos, que haya más movimiento? que los espectadores en verdad lleguen a la obra que, que están buscando o que quieren
3: y ¿qué hace falta hacer? Mira como animista teatro creo que es, tiene características propias que hacen que sea un proyecto diferente en muchos sentidos por ejemplo es teatro independiente ha sido en 90% teatro de mujeres eh, a, Hemos, con nuestros propios recursos que mmm, son prácticamente nada, hemos llegado a ocho años. Y en ese lapso hemos dejado en el camino a muchas grandes productoras, a muchos nombres reconocidos, a muchos teatros importantes, a muchas becas, uh -huh. <risa> eh, a muchos apoyos y seguimos. Entonces, va a sonar muy feo, pero... Uh -huh. A mí no me van a decir que no se puede, que no se puede porque no traes un nombre, porque no traes un apoyo, porque eres independiente. Y es compromiso, tenacidad y disciplina, totalmente. Nosotros, Moisés, que es una parte bien importante, es el otro 10% que no es mujer en el animista teatro, pero ha sido un apoyo fundamental en animista, sin él no seremos lo que somos, y, y el lunes ya estamos pensando cómo vamos a llenar el domingo. Y se agotan todos los recursos que se pueden. Digo, en ocho años, obviamente, hemos agotado todo, ¿no? Y nos ha pasado que en una ocasión en el, en el Festival de Teatro Universitario eh, se nos ocurrió meternos a, al festival. Fuimos las pocas compañías que llenamos el día que concursamos. El Juan Ruiz de Alarcón. El Juan Ruiz de Alarcón. Y los técnicos estaban sorprendidos de que estaba la gente entusiasmada la fila desde dos horas antes y no ganamos y seguimos en temporada y las obras que ganaron ni yeah, siquiera pues entonces son las cosas que te dicen vamos bien eh, tenemos que seguir así y este y creo que tenemos lo que todo mundo tiene lo que todo mundo podría tener que son los recursos de, de querer estar de querer hacer las cosas de la disciplina entonces, pues para mí las otras cosas son pretextos. Eh, las obras han tenido su duración diferente por diferentes circunstancias, pero la obra que menos tiempo hemos estado ha sido un año, que creo como teatro independiente infantil son logros importantes, ¿no? Y, y, este, y seguimos en el barco, seguimos con la misma idea de, de lo que es el teatro y cómo hacer teatro.
1: Y creo que aquí algo que es muy importante dentro de tu trabajo como, como maestra de teatro para niños es que también, pues todo tu proyecto está de manera, podría decirlo holística, que es, estás creando futuros espectadores de teatro. Hay sí. Al de formar a, a niños que, como decías hace rato, no necesariamente se tienen que dedicar a actores, a, a teatro pero van
3: a tener esa sensibilidad claro, eh, una de las dinámicas que llevo Exacto. todas las, mis clases todas mis clases es cuando un equipo termina de hacer su ejercicio los niños que están como público tienen que hacer críticas y lo importante es que sean críticas constructivas este y críticas enfocadas a lo que Estás viendo Estás viendo, exactamente Es que dio la espalda, es que no habló fuerte Es que se fue a un extremo Y tiene que ocupar ciertas áreas Y eso exactamente es la otra parte uh -huh. Te puedo asegurar que después Cuando vayan a una obra de teatro Van a saber qué argumento O van a tener ese deseo, esa necesidad De sí. llenar esa
1: parte ¿no? Exacto. Natural del, del ser humano A ver, podemos Y va iba a intervenir con
0: otra Me toca otro, comentario. Otra vez este, bueno, regresándome un pasito atrás eh, Otra vez, creo que eh, uno de los temas Que, bueno, también lo platicamos Fuera del aire, es la parte de la disciplina Que, como dice Marta Bueno, llevan ocho años Pero, este bueno, gran parte de eso Es disciplina disciplina, disciplina, disciplina Y comentabas Que luego, obras ganadoras Que ya no están en temporada ¿Por qué? Porque, no sé, voy a hablar al aire Puede ser cierto, puede ser no pero tal vez la compañía que le hizo dijo, ah, ya llegué, este era mi, mi top, ya no quiero hacer nada y deshago la compañía porque pues ya llegué a donde quería llegar, ¿no? Entonces, en vez de seguirla, o eh, soy ganador, pongo mi temporada, creyendo que pues voy a jalar mucha gente y voy a tener todo el éxito del mundo, y resulta que no, por cualquier razón, ¿no? Entonces también como que se decepcionan y pierden esa disciplina, ¿no? Dicen, no, ya no quiero nada, no me interesa, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, esta parte de la disciplina... Creo que sí es muy importante, y no, no, no nada más en el teatro, sino en cualquier este eh, en cualquier profesión, ¿no? Profesión. Y que creo que en cierto modo se ha perdido un poco, eh, tengo 33 años, este ya mi vejez, pero eh, sí te das cuenta, ¿no? Porque ahorita pues, los chavos, eh, que fueos suena decir eso, ¿verdad? <risa>
4: eh,
0: no, es en serio, o sea, los chavos ahorita como todo los lo tienen Los chavos más chavos. Es este, Pues ya todo lo tienen a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Piden algo por Internet, les llega o en 90 minutos o al día siguiente, ¿no? Este, eh, no sé, eh, compran algo y al día siguiente ya tienen algún resultado, o sea, todo lo tienen tan rápido. La inmediatez. Eh, la inmediatez exactamente, que pues, no, no, no aprenden esta parte de la disciplina que, este, que es muy importante para cualquier profesión. Eh, y un ejemplo muy claro es todos los que quieren ser youtubers. ...que dicen... ...ah, yo soy youtuber... ...y suben tres vídeos... ...y dicen... ...ah, no tengo cincuenta mil... ya voy a bajar... güey eso es mínimo un año... ...o sea... ...si bien te vas un año... ...para empezar a amar esta audiencia... ...y eso si quieres... ...si tu contenido es bueno... ...y si te empiezan a ver... ...y si tienes la disciplina... ...para estar subiendo... ...semana con semana... día con día, ¿no? ...y el ejemplo más banal, ¿no? ...un youtuber... ...un este... ...influencer de Instagram... ...un... ...lo que quieras, ¿no? ...como quieren todo así... ...pues esa parte de la disciplina... ...siento que se ha ido perdiendo muy poco... ...y que ya no ya no se... ...ya no se aprende de manera empírica... ...por así decirlo... ...porque te lo pueden inculcar... ...pero si no lo aplicas... ...¿de qué te, te sirve que te lo inculquen, no?... O sea, ...si no lo practicas...
1: ...y yo creo que aquí volveríamos a lo del de inicio del programa... ...si sí, sí tiene que ver con... ...con que está pasando en el mundo... ...o es algo cultural...
3: Exacto. ...porque... Eh, eh, ...lo que acaba de decir Pavel es bien importante... Eh, nosotros llevamos ocho años en temporada con la Persona del mundo. No ha sido todo bien y dulzura. Pero sin embargo, sí,
0: las, no lo he visto.
3: Las, las nuevas generaciones es: pongo una obra de teatro, dos, tres funciones, no tengo gente y ya se acabó, ya se murió. No. Afortunadamente, casi todas las funciones tenemos teatro lleno, pero es un trabajo de ocho años. Es un trabajo que le diste tiempo. De que se pasara de voz en voz De que ya los medios te busquen De que ya solamente tú, tú los busques Y como tú dices, la inmediatez Entonces creo que ahí es donde estamos nosotros eh, Moisés y yo Como pilares del proyecto O sea, tenemos que tener El dinero para sostener Esas temporadas bajas y volver a retomar Son circunstancias de que tiene que ver De que esté el Super Bowl, de que vienen las votaciones Pero un proyecto tan trabajado, no se puede morir por eso por esas circunstancias, ¿no? Las vacaciones para el teatro son, es mortal, pero no se va a morir mi proyecto, por las vacaciones tengo que tener ese apoyo económico y ahí creo que les falla mucho a los, a los amigos que hacen teatro, porque somos amigos, entonces la, el domingo lo que salga nos lo repartimos entre todos, exactamente, y es ahí donde las compañías nacen y se mueren, ¿no? Entonces eh, hay que ver hacia adelante, pero no. Mi temporada va a ser de seis meses. No, mi temporada mínima va a ser de un año y de ahí decido que sigue, ¿no? Sí. Y que va tal. a haber altas y, y va que a también, bajas.
1: yo creo que tiene que ver con eso, la falta de planeación, sí. pero sí. también con una falta de discursos, en donde tal cual, ¿no? No ah. tengo claridad en qué quiero decir con mi obra y entonces como no sé para dónde la quiero direccionar, pues, entonces es un proyecto que funciona en un foro, pero ya después ya la doy por muerta. Y, y entonces sería, ¿no? Como compañía, como obra, tienen un discurso que aún no lo han agotado.
3: Creo que es el respeto para ti, el respeto para tu compañía y el respeto para el público. Ahí creo que es... ...está la clave... ...a mí me ha tocado ver obras infantiles... ...que digo... ...wow... ...yo quiero un día ser así... ...y me ha tocado ver obras... ...donde los actores... ...están riendo entre ellos donde se les cae la escenografía de cartón eh, 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 donde les avientan cosas al público que esa cosa yo la respeto no me gusta y este soy a la antigua <risa> y yo digo, yo pienso que ahí está realmente, te está faltando el respeto le está faltando el respeto a la compañía pero le está faltando el respeto al teatro y al público Ajá. entonces ahí es donde te estás auto saboteando, ¿no? entonces creo que son pequeñas fórmulas que te hacen ser la diferencia entonces, este creo que tú tienes que hacer tu plan de trabajo, pero de acuerdo a, a tus principios no y al compromiso que quieras. Y
0: seguir sí. el plan, porque y, luego...
3: y, y los niños no son que les pongas una escenografía de cartón, eso es una falta de respeto, no porque sean chiquitos se merecen eso. Exacto.
1: Sí, no los niños tienen la posibilidad de... de ir más allá del espacio vacío. Exacto. O sea, ellos te lo van a construir de manera inimaginable. Sí, exacto. Entonces, creo que eso, respeto al, al público, ¿no?, de, de, a los niños, porque es eso, encontramos, pues, yo creo que es estos famosos espectáculos de Peppa Pig y cosas así que, que, pues, van en la saturación de los espacios.
3: Exactamente. Y creo que y es ¿no? hay es tanto ¿no? por Creo contar. que ir hacia atrás. Exactamente.
1: Muy bien. Pues... Bueno, ya, ya casi vamos cerrando el programa y bueno, para, para cerrar esta parte de, de lo que hemos hablado de la violencia, de la, violencia la mujer y, y todo lo que lo que conlleva ¿consideras que hemos avanzado en algo en, en ese tema de, de,
3: de la inclusión de la mujer? Creo que se creía que se había avanzado pero creo que con esta forma de comunicarnos hoy en día, con esta tecnología, tuvimos el la retroceso. forma, no creo que el retroceso, creo que estaba callado. Pero creo, creo que ahora que la comunicación, creo que tenemos ya un medio de, de hacerlo eh, de público, exponerlo. de exponerlo. Y podría decir que, que resurgió. No, creo que no resurgió. Creo que estaba... Que ahora escuchamos exactamente, esas, esas voces. Exactamente, y, y creo que ahora la, el desarrollo que ha tenido la mujer ya se siente con la fuerza de gritarlo, pero no creo que nunca haya, se haya apacado, haya pasado, no creo que estaba callado, sometido, contenido. contenido y la tecnología es la que lo haya dimensionado. O sea, que sería un, un punto a favor. La, sí, sí, totalmente. totalmente, redes sociales, totalmente. Todo, sí,
1: totalmente. Ah,
0: yo iba a decir a ver, este, que yo creo que sí se, ha, uh, sí se ha avanzado en la inclusión de la mujer aquí en México. Creemos, uh -huh. Por esto mismo de las redes sociales. ¿En qué sentido? Eh, vamos a hablar de pasos, ¿no? Por lo que dice Marta, igual y como estaba, estaba muy acallado todo este movimiento, toda esta inclusión, todo este avance porque no había no en las redes sociales este, pues creíamos que dimos 10 pasos ¿no? y ah, sí, se incluye mucho una la mujer pero explota esto en las redes sociales y te das cuenta de que ah, a ver, espérate, no eran 10 pasos, eran 5 sí se avanzó, tal vez no lo que creíamos pero sí se ha avanzado falta avanzar más, evidentemente pero justamente esta herramienta de las redes sociales nos permitió darnos cuenta de que falta todavía por avanzar y hoy esta herramienta nos va a permitir justamente eh, avanzar tal vez más rápido a como era hace 20, 30 años que no teníamos esta inmediatez de la información, de la comunicación entre, entre todos. vamos. Todos.
3: La inclusión sí, y creo que es algo que la mujer se ha ganado a pulso a lo largo de muchas generaciones, sí. pero no la discriminación. Entonces, uh -huh. la inclusión ha sido un trabajo de las mujeres... Generacional, que se ha visto casi ha visto forzada, visto, ¿no?, por, por, por las porque políticas. Porque no hay opciones, exactamente, pero creo que la discriminación está ahora de una forma muy vigente y, y alarmante. Sí, sí, sí. Pues bueno,
1: pues esperemos, ¿no?, que las redes sean un medio para, para más, más ir más allá de escuchar, porque creo que es lo que lo que querías como plantear, ¿no?, ir más allá de escuchar, sino pues empezar a generar acciones en torno a esas denuncias. Sí, claro y
0: empezar a, también a cambiar la manera de pensar de, de o sea, como sociedad, uh -huh. o sea de, pues no por ser mujer, lo que comentabas, de no por ser mujer no sabes sobre madera o sobre coches, uh -huh. ¿no? Este, o sea, mi ejemplo iba como por ahí o sea, tenemos muy arraigada esa parte de por ser mujer me la voy a chamaquear, ¿no? Exacto. Pues no, o sea hay muchas mujeres que saben más que yo de un, en, en cantidad de temas y hasta me enseñan, ¿no? Este, pero pues hay gente que trae muy arraigada esa parte. Entonces más o menos también por ahí va mi comentario, ¿no? Muchos creemos que sí ya estamos incluidos y ya, y ya todo esto, pero te, en el caso de Marta se enfrenta con, con esto, dices, ah, espérate, no no, no vas a los diez pasos, ¿no? Entonces justamente eh, por ahí me iba más mi comentario, ¿no? Que este muchos traen arraigados o traemos, incluyo la verdad, porque como sociedad este, traemos muy arraigado todo eso, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? porque también hay mujeres que dicen: Ay, es mujer, no, su esposo lo va a hacer mejor. <risa> pues si eres mujer, o sea, no manches. O sea, como que, ¿por qué no? Entonces, este. Eh, digo, creo que sí se ha avanzado, pero también creo que falta por avanzar. Y estas redes, como dices, pues es una herramienta para, para todo este tipo de cosas, y creo que se va a poder avanzar más rápido Exacto. en este aspecto.
1: Exacto. Pues bueno, pues ¿qué, qué trabajo tan loable el de los niños, el de la puestos, las puestas en escena, y recuérdanos cuáles son, dónde están.
3: Eh, bueno, ¿Qué estamos? Días? Somos Animista Teatro Pro, estamos así en Instagram, en Facebook, en Twitter, y las puestas en escena. Misión Alfa 261535 en el foro 37, que es en la colonia Londres, número 37. En la calle Londres, número 37, en la colonia Juárez. Y, y la peor señora del mundo, estamos en la teatrería Tabasco, número 152, en la colonia Roma. Y bueno, estamos ahí este los domingos. Y nos pueden seguir en redes sociales, ahí ampliamos la información de los cursos, de las obras de teatro. Y también tenemos promociones, siempre tenemos promociones para que toda la familia se pueda acercar al teatro. Y que el costo de las funciones no sea un pretexto para no ir.
1: Exacto pues muchas gracias por oh, haber gracias venido a usted. Marta qué
3: placer estar aquí la patera sí, muy bien sí qué, qué muy gusto bien. muchas gracias
1: y bueno pues este recuerden seguirnos igual en nuestras redes sociales como K, y también por @decaradio y bueno pues Marta muchas gracias muchas gracias a usted
3: Pavel Pavel muchas gracias
1: hola y Adiós. Moisés en algún lugar. lugar que estés y yo Lidia muchas gracias nos vemos la próxima semana
3: Finalizamos.
1: Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche a través de DECA Radio.
0: Visita www.difusionk.com.mx y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba difusiónca.